0: Dit is de podcast van Prooi naar jouw blije ei. Ikzelf ben schemaker Fabienne, ervaringsdeskundige narcismecoach. Een podcast gewijd aan narcisme, waar ik jou een hand rijk, een schouder bied om inzicht te krijgen in wat is narcisme. Maar vooral, hoe kan jij hiermee omgaan en wat kan je doen om jouw blije ei te worden na narcistisch misbruik? En ja, jouw geluk in jezelf vinden is mogelijk. Graag neem ik je tijdens deze podcast mee op jouw reis naar heling. En weet, de narcist of narciste kan je niet veranderen, maar jij wel. In deze podcast gaan we dieper ingaan op de reden waarom ik met deze podcast van start ga. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb geen enkele ervaring wat podcasten betreft. En ik huiverde in het begin wel eventjes bij het idee om daaraan te beginnen. Ik ging deze morgen naar de muziekwinkel en ik zei gewoon van... Oké, geef mij een starterskit om te podcasten. Gewoon doen, dacht ik. Ik had eerder het geluk om een demo-versie van mijn podcast te mogen doorsturen naar Peter Snelwoud. En Peter is de maker van de podcastserie What's on your mind... En het doorsturen van mijn demoversie, ik weet nog hoe zenuwachtig ik was, want dat was net als een hobby die zijn gerecht gaat voorstellen aan Peter Goos. Alleen was het in mijn geval Peter Snouwert. Nu, Peter die gaat, dankjewel Peter thuis, Peter die gaf mij een mooie feedback die mij immer gaat bijblijven. Hij zei Fabie, iets wat je mijn hart en ziel doet, dat hoeft niet altijd perfect te zijn. En inderdaad dacht ik, geloof in jezelf, weet wat hij kan, weet wat hij waar bent. Is dat niet de basis van mijn podcast? Gewoon doen. Nu kom ik terug op mijn vraag van wat is dan de meerwaarde voor jou om naar mijn podcast te luisteren. Ik ga eerst even zeggen, ik ben, er, ik ben een grote fan voor narcisme, om narcisme onder aandacht te brengen. Langs de ene kant wordt het woord narcisme... Snel in de mond genomen en zo, het wordt gebruikt vaak als als een scheldwoord. Iemand die op jouw systeem werkt is een narcist of narciste. Maar anderzijds mag je het ook niet onderschatten, want mensen, het het is pijnlijk duidelijk dat mensen vaak, narcisten eigenlijk, vaak onder radar blijven. Mensen gebukt gaan decennia lang onder narcistisch misbruik, zonder eigenlijk te weten wat dat narcisme is. Mensen die zich ongelukkig voelen, mensen die hulp gaan zoeken, die gevolgen hebben zoals angst, eenzaamheid, depressie, onzekerheid, ongelukkig zijn, eenzaam zijn. En die dan hulp gaan zoeken en die dan te horen krijgen dat zij aan de basis liggen van het probleem. Mensen die stuiten op onbegrip, omdat ze gewoon geen weet hebben van het misbruik die zondergaan. ondergaan. Of... ...omdat ze niet de juiste mensen op hun pad krijgen... ...die weten hoe een narcist of narcisten te werk gaat. Wanneer jij als prooi te maken krijgt met narcisme... ...en ik verwijs hier naar het woordje, naar prooi in plaats van narcist... ...dat leg ik later nog wel uit. Tijdens mijn opleiding, ik heb een opleiding gevolgd bij Naleh ...en Naleh De is het grote voorbeeld... Het ...heeft ook het woord narcismecoach op de markt gebracht, laat dat duidelijk zijn... ...maar ik ben Naleh De nog steeds ontzettend dankbaar... Voor alles wat ik daar leerde. Want ik leerde daar nog tot in de kleinste detail in te gaan op wat dat narcisme precies is. En los van ervaring, los van mijn opgedane kennis. Wat ik vaak merk is dat het zo moeilijk is voor een prooi om uit te leggen aan iemand. Zelfs wanneer je nog in een toxische relatie zit. Hè, en wanneer je wil uitleggen wat zij meemaakt, is dat zo ontzettend moeilijk. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat je narcistisch misbruik begrijpt op het moment dat je het echt zelf hebt meegemaakt. Nu, narcistische, die narcistische persoon, dat kan in welke hoedanigheid zijn. Hè. Dat kan een vader zijn, een moeder, een zus, een tante, een broer, een familielid, een collega, een vriend, vriendin. En vaak ook in, in de relationele context. Hè. Een partner, een man, echtgenoot, vrouw, enzovoort. Nu, ik gebruik de term narcist... Onbewust, ik weet het onbewust vaak in de mannelijke term. Ik zal echt erop letten. Ik beloof niet dat het mij altijd gaat lukken, maar ik zal zoveel mogelijk de term, de, het woord narcist, narcist te zijn, Omdat ik weet dat er bestaan ook vrouwelijke narcistes. Ze zijn vaak nog manipulatiever dan de mannelijke versie. En um, vandaar dat ik daar wel aandacht aan besteden. Nu, wanneer ik aan mensen vertel dat ik narcismecoaching doe... Dan krijg ik stevig volgende volgende vragen. <laughs> Eigenlijk is het best wel grappig. Maar ik zat um, vorige week in een familiefeest. En toen was zo, ja, maar ja, Fabie, narcismecoaching, narcismecoaching. En dan zei iemand zo van, maar ja, een narcist, dat is toch iemand die zichzelf graag ziet. Of zo van, maar ja, Fabie, um, hoeveel narcisten zijn er wel? Is er daar wel werk in? Of dan nog zo eentje dat, dat ze zeggen is zo van, ja... Ga jij dan een narcist behandelen? Of, um, ja maar ja, in mijn omgeving zijn bijna allemaal narcisten, En wat ga jij daaraan veranderen? Nu, ik kom hier in mijn verdere podcast uitgebreid op terug. Nu, eventjes terug naar de reden voor het opnemen van mijn podcast. Hoe komt het dat jij terechtkomt in narcistische relaties? En vaak is hier een patroon terug te vinden. Een patroon... Dit ga ik verder uitspitten in, in een volgende podcast. Maar wat opvallend is dat relaties vanuit jouw jeugd, en ik, vooral, ik meen het hier nu even, ik ga daar later wel dieper op ingaan, hè. maar vaak is er een patroon te vinden die te maken heeft met jouw eerdere ervaringen die jij als kind dus tijdens jouw jeugd hebt ervaren. Voor degenen die een beetje vertrouwd zijn met narcisme, om die zien... Een persoon, een narcist of een narciste als iemand die zichzelf graag ziet hè, en die het grootheidsgehalte in zich heeft, die zo van gezien en gehoord te worden. Alleen is het ontdekken van narcisme voor een leek, dat is vaak niet zo makkelijk. Net zoals wij verschillend zijn, zo heb je ook verschillende soorten narcisten. Ik denk hier meteen aan de verborgen narcist. Die, die heeft niet altijd, ik kan het zo zeggen, die heeft niet altijd elk moment die grootheid in zich. Komt zeker nog aan bod, maar het belangrijkste hierin is dat jij de patronen. ...die een narcist of narciste gebruikt... ...dat je deze leert opmerken... ...zodat jij zelf, ...of misschien luister je deze podcast in functie... ...van een vriend of vriendin... ...maar dat je aan de hand van deze... ...patronen... ...attentief wordt op het feit... ...dat je zou kunnen te maken krijgen met narcisme... ...en als dat zo is... ...dan kan je extra gaan inlezen... ...nu als je luistert naar deze podcast... Ja, ...dan ga je wel... Ja, ...dan ga je stapje per stapje wel echt... ...narcisme leren kennen... Het is trouwens helemaal niet mijn bedoeling om in mijn podcast de narcist of narciste aan de schandpaal te hangen. Ik, ik hou trouwens helemaal niet van haatcampagnes of wat dan ook. Ik zie soms filmpjes opduiken op TikTok, waar een prooi regelrecht, eenzijdig dus, een campagne voert tegen een ex. Dit is niet de weg die ik wil volgen. Het maakt mij trouwens niet uit of iemand een narcist of narcist is, officieel. Wat voor mij belangrijk is, is, is om te kijken van, wat zijn de gevolgen voor jou? Wat doet dit met jou? Wat doet dit met jouw persoonlijkheid? Wat doet dit met jouw eigenwaarde? Wat doet dit met jouw geluk? En wat kan je dan doen om te herstellen? Trouwens, enkele psychiater en psycholoog hebben, kunnen dus aan de hand van de DSM-5 Vaststellen of iemand een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Dus lastercampagnes en zo, haatcampagnes. Het maakt niet uit of iemand gediagnosticeerd is als narcist of narciste. Het helpt jou trouwens geen meter vooruit. Trouwens, waar je, ik zeg altijd, waar je energie aan geeft, daar, dat groeit. Dus ik denk dat je beter je energie in jezelf kan steken. Opmerkelijk is dat prooien van narcisten... ...die leven vaak in angst. En ze weten weten vaak niet meer wie ze eigenlijk zijn. Dat zijn mensen die hebben geen eigenwaarde meer. Die twijfelen aan zichzelf. Die die weten niet meer hoe ze grenzen kunnen nageven. Die denken gewoon echt dat ze gek zijn. In In mijn podcast is de bedoeling om je sterk op in te zetten. En dus, hoe kan je werken aan je eigen waarden? Hoe neem je stapje per stapje de weg naar jouw herstel, de weg naar jouw blije ei? Het gaat er mij ook niet om, of dat je nu nog in een narcistische relatie zit of niet. Belangrijk is om te kijken van, wat doet het met jou? Het is werken hoor, om terug jezelf het geluk bij jezelf te vinden. Ik herinner me nog, Toen ik zelf, dus van mijn coach, te horen kreeg dat ik mezelf tijd moest gunnen. En dat ik moest leren mezelf graag zien. En ik dacht, "Hm, zie ik mezelf niet graag dan? En wat? Ik ga er toch niet nog een jaar alleen blijven? Ik zal in mijn podcast inzichten meegeven hoe je hier babystapjes in kan maken. Geleefd hebben of leven met narcisme dat verwerk je niet zomaar. Net zoals dat je verdriet of issues die horen bij het einde van een, een ik ga tussen haakjes zeggen, normale relatie, daar moet je dus fases doorlopen. Wanneer dat je uit een narcistische relatie komt, dan mag je de fases vermenigvuldigen maal XXX. Ikzelf noem ze de rauwe, rauwe fases. En hoe ellendig deze fases ook kunnen zijn, Ik benadruk hier toch even het woord fases. Fases zijn van voorbijgaande aard. En het is belangrijk dat je zelf de tijd geeft en neemt om te herstellen. Om te herstellen van wat je hebt meegemaakt. Om eventuele traumas aan te gaan. Doe je dit niet, dan maak je de kans om opnieuw in een toxische relatie terecht te komen... Of maak je de kans om jouw trauma mee te slepen, wat gevolgen gaat hebben voor jou. Ooit kom je jezelf tegen. Jezelf leren graag zien. Eigen liefde. Zelfzorg. (tacht) Het is een topic geworden vandaag. En terecht, terecht. Alleen is dat niet zo zo makkelijk als je denkt. Dit is echt keihard werken aan jezelf stapje per stapje per stapje, babystapjes noem ik ze, het geluk naar naar jezelf te winnen. Door in deze podcast neem ik je dus mee hoe je dit kan aanpakken. En je gaat dus merken, mijn podcast gaat niet louter alleen over wat is narcisme gaan, maar ook wat kan jij doen om aan jezelf te werken. Zoals je dus merkt, valt er enorm veel te vertellen. Zoals, ja oké, okay, niet alle narcisten zijn hetzelfde, maar wat is dan het verschil? Of, hoe kan iemand zoals jij, zo, die zo'n sterke persoonlijkheid heeft, zo zwak worden? Allee, hoe kan, ik kan jezelf de vraag stellen, hoe kan ik, hoe kon ik nu zo zwak zijn? Hoe kon ik dit nu ondergaan? Wat met jezelf graag zien? Hè? Ik had het daarnet over zelfliefde, zelfzorg. Hoe kan jezelf graag zien? En... Een vraag die veel gesteld wordt, is van, ziet de narcist of narcisten jou graag? Dus ook gaan we doorlopen door de, de fases van hoe je kan herstellen. Welke fases doorloop je? Wat met zelfliefde? En hoe kan je toxische relaties vermijden in de toekomst? Helpt Mindfulness. Ik als mindfulness coach denk dat ik daar wel iets over te vertellen heb. <clears throat> Hoe werk jij je, je eigen waarde? Wat kan je doen om jezelf niet langer als slachtoffer te zien? Wat, um, wat is het belang van hulp te zoeken bij mensen die kennis hebben over narcisme. Wat met jouw omgeving, wat indien er al imago's schade door de narcist of narcistisch toegepaste omgeving. Wat als het moeilijk is voor jou, of als je het idee hebt dat jij niet weg kan. Zoals je merkt, ontzettend veel te vertellen. Ik sluit deze eerste podcast af. Ik moet zeggen, ik vond het best fijn om te doen. Heel fijn om te doen zelfs. Ik hoor hier graag jullie comments. En Omdat één ding, de narcist of narcisten kan niet veranderen, maar jij wel.